0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. In den letzten Wochen haben uns eine ganze Reihe praktische Fragen zum Psychotherapie machen erreicht und die wollen wir in dieser Folge mal für euch beantworten. Denn in Deutschland ist tatsächlich jedes Jahr ungefähr jeder vierte Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen. Von denen geht aber längst nicht jeder zur Therapie oder sucht sich Hilfe bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin, sondern nur jeder fünfte. Also nur rund 19 Prozent der Betroffenen suchen sich tatsächlich professionelle Hilfe. Und das wollen wir natürlich ändern. Richtig, Vero? Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir ändern, indem wir einfach euch auch so ein bisschen vielleicht Befürchtungen nehmen und Sorgen nehmen. Und also anhand der Fragen, die uns erreicht haben, haben wir gemerkt, es sind doch einige Vorurteile, Sorgen, Ängste unterwegs, warum man vielleicht gehemmt ist, sich da Hilfe zu suchen. Und wir haben ja schon mal in einer Folge auch über die Schwierigkeit gesprochen, überhaupt Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu finden, weil es ist ja einfach so, dass es viel zu wenig gibt. Und eine Frage ja. ging auch in die, genau diese Richtung. Wie finde ich denn jetzt jemanden, ohne halt durchzudrehen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich muss ganz kurz ähm, abklugscheißern. Ja. Und zwar, es ist nicht so, dass es zu wenig ausgebildete Therapeuten gibt. Zu wenig als, Kassen zugelassen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Die dürfen nicht arbeiten. Ne? So Oder ob es genug gibt, müsste man dann mal sehen. Ne? Ich glaube, es gibt sogar auch zu wenig ausgebildete Therapeuten für den großen Bedarf. Aber von denen sind eben noch viele nicht berechtigt, mit Krankenkassen abzurechnen, was ein Skandal ist, liebe Leute da draußen. Bitte unterschreibt alle Petitionen, äh, ruft eure KV und Krankenkassen an und macht Rabatt.
0: Ja, das wäre gut. Aber zurück zur Frage, wie finde ich denn jetzt eigentlich einen Therapeuten oder eine Therapeutin, ohne durchzudrehen?
1: Ja, das ist äh, relativ schwierig, weil meistens suche ich natürlich eine Therapeutin, weil ich schon am Durchdrehen bin. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, für mich ist das eine schwierige Situation, wenn ich zum Beispiel Sprechstunden mache, weil ich dann natürlich keinen Therapieplatz anbiete. Ich muss diese Sprechstunden machen, um einfach festzustellen, ob jemand eine psychische Erkrankung hat. In der Regel stelle ich das fest, weil wir nicht in einem Land leben, wo alle ihre Psychoanalytiker zu ihrer Gartenparty einladen, sondern man schämt sich in der Regel noch in Grund und Boden. Deswegen kommen die Leute meistens, wenn sie schon wirklich schwer erkrankt sind. Und ich muss denen dann sagen, so, sie haben eine psychiatrische Erkrankung, folgende Verdachtsdiagnose habe ich und der weitere Weg ist jetzt, rufen sie bitte alle Therapeuten an. Drucken Sie sich eine Liste aus, ich kann dann eine Vordiagnose geben und wenn das zum Beispiel eine Angststörung ist, dann gebe ich die Empfehlung, sich einen Verhaltenstherapeuten zu suchen, weil das nach den Leitlinien dann eben das wirksamste Therapieverfahren ist oder eben Ich empfehle andere Therapieverfahren, das kreuzt man auch an auf so einem Formular und dann ist aber, wie auch immer das ausfällt, mein Rat, drucken Sie sich bitte die Liste aus, gehen Sie auf die Seite der Kassenärztlichen Vereinigung, rufen Sie diese Nummern von oben bis nach unten durch und wenn Sie unten auf der Liste angekommen sind, dann fangen Sie oben wieder an. Und ja, sie werden auch viele Anrufbeantworter sprechen müssen und ja, sie werden auch häufig nicht zurückgerufen werden, denn auch ich in meiner Praxis schaffe das nicht, komplett jeden Anruf zu beantworten. Ich habe sogar jemanden angestellt, den ich dafür bezahle, dass er meine Anrufe mithilft zu beantworten, aber auch zu zweit schaffen wir das nicht. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt zum Beispiel an einer schweren Depression erkrankt ist, eine absolute Zumutung. Ne? Und mir ist das auch, ich sag den Leuten das auch so, ne? mir ist das wirklich peinlich, das zu sagen und das von denen zu verlangen. Nur ich kann die Gegebenheiten ja nicht ändern. Das ist tatsächlich das, wie man am schnellsten, in Anführungszeichen, an einen Therapieplatz kommt. Was man noch machen kann, sind so Ratschläge, die ich dann verteile, ne? Es ist immer günstig zu gucken, ob irgendwo in der Nähe äh, Ausbildungsinstitute sind, weil die haben eben mehr Therapeuten am Laufen und deswegen sind da die Wartelisten oft schneller sozusagen oder dauern nicht so lange die Wartelisten, weil die eben mehr anbieten können. Wenn ich zum Beispiel in meiner Einzelpraxis eine Warteliste mache, das ist ein Witz, das mache ich auch nicht. Die ist innerhalb von ein paar Wochen, ist die auf 19 Jahre angeschwollen und ähm, das ist ja albern, da macht man ja falsche Versprechungen einfach. Mhm. Ähm, was ich Leuten auch immer mitgebe ist, wenn sie das nicht schaffen, ähm, haben sie jemanden im Umfeld, der ihnen helfen kann. Ne? Dass nahestehende Angehörige anrufen, gerade ich finde immer, also je nach Diagnose ist es auch besonders witzig, ne? wenn man jemandem sagt, kommt mit einer schweren sozialen Phobie, rufen sie bitte eine Liste durch. Es ist ein Scherz einfach. ne? Mhm. Was man eben auch machen muss und darüber kommt, auch die Patienten in die Sprechstunde, ist über die 116117, das ist so eine zentrale Nummer, über die Therapieplätze verteilt werden sollen. Aber da ist es so, dass die eben diese Sprechstunden kriegen und je nach Lage, wie viele Plätze frei sind, ähm, werden dann im Anschluss, da bekommt man einen Code, dann kann man da wieder anrufen, bekommt man etwas, anderes vermittelt. Das kann sein, dass das dann zum Beispiel schon ein Paket ist, quasi, wo die probatorischen Stunden gemacht werden. Es kann auch mal sein, dass Akuttherapien vermittelt werden. Das ist aber, so wie ich die Lage überblicke, eher selten. Was häufiger der Fall ist, dass man halt eine zweite Sprechstunde vermittelt bekommt wo ja wirklich der Mehrwert sich, also mir persönlich überhaupt nicht erschließt, ist ja mhm. kein Hobby, jetzt zu fremden Leuten zu gehen, die Hosen runterzulassen. Die und dann immer wieder
0: von vorne das Gleiche zu erzählen.
1: Furchtbar. Mhm. Ich finde das so erniedrigend. Ich finde es so peinlich für, für die Betroffenen. Und ich würde auch selber das niemals machen wollen. Ne? Mhm. Also Und man muss sich das auch mal immer übertragen vorstellen. Ne? Du hast jetzt ein Loch im Zahn. so ne? Und dann musst du <lacht> erstmal zu fünf Leuten gehen und sagen, entschuldigen Sie, ich habe ein ganz großes Loch im Zahn, tut wirklich weh. Machst ne? du fünfmal eine
0: Röntgenaufnahme.
1: Ja, genau. Und der macht immer wieder die Diagnose guckt da rein, sagt, ja, also so wie ich das sehe, haben sie ein großes Loch im Zahn, so, ne? <lacht> Und dann am Ende sagt er dann, ja, okay, dann schreibe ich sie mal auf die Warteliste. In zwölf Monaten können sie behandelt werden.
0: Ja, leider ist das Loch dann, da ist eine Wurzelbehandlung nötig.
1: Und so ist es ja auch mit ja. psychischen Erkrankungen. Das wird ja oft so getan, ne? Ach, man hätte sich halt nur ein bisschen zusammenreißen müssen. Jetzt hat man halt so als äh, Lappen sich so eine Depression <lacht> eingefangen. Ne? Und dann, gut, dann wirst du ja mal zwölf Monate warten können. Ja, so eben. ist es
0: nicht. Die, die Depression, die bleibt ja,
1: die genau. wartet geduldig. Meistens sind psychische Erkrankungen progredient das heißt fortschreitend.
0: So. Ja. Und
1: zwölf Monate ist eine lange Zeit. Ne? Ja. Und man muss in der Zeit ja auch andere Dinge machen. Die meisten Menschen haben Kinder, Jobs, was weiß ich was alles. Man muss in unserer Gesellschaft in der Regel funktionieren und selten können Leute sagen, alles klar, kein Problem, dann lege ich mir jetzt zwölf Monate in meinen Schrebergarten und lese ein gutes Buch. So. <lacht> ja. Aber wäre eigentlich nett. Also finde ich, find ich eigentlich auch gut, vielleicht, da würde sich tatsächlich vielleicht die, die
0: Depression von alleine kurieren. Also wahrscheinlich auch nicht, aber möglicherweise doch. Naja. Je nachdem, was die Ursache ist. Es
1: läuft episodenhaft, ne? Ja. Irgendwann ebbt jede Depression mal ab, ne? Ja. Aber ähm, auch auch ein Zahn fault irgendwann raus, ne? Deswegen sagen wir ja trotzdem nicht, okay, lass sein. Gibt genau. sich von selbst ja. das Problem.
0: Also die Situation ist da, äh, auf jeden Fall super bitter und schwierig, aber... Ohne durchzudrehen schaffen, ja, selbst wenn man durchdreht, dann ist es halt so. Aber nicht aufgeben und immer weiter anrufen ist quasi und, der Rat, ne?
1: Genau, und andere bitten, einem, einem zu helfen, so ein, das kann ein guter Rat sein einfach. Und ähm, sich selber da kleine Schritte machen, ne? Man muss ja nicht irgendwie 24 Leute am Tag anrufen. Es reicht, wenn man ein, zwei am Tag anruft, ne? Ja. Ähm, dann ist auch eine gute Sache, sich nicht nur auf Psychotherapie zu konzentrieren, mhm. Das finde ich immer besonders schlimm zu sagen, aber man muss den Realitäten ja auch ins Auge blicken. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, wie wenn der Zahnarzt sagt, ja, aber ich gebe Ihnen so eine Nelkenwurzel jetzt mal mit. <lacht> da können Sie auch drauf kauen, das ist auch schon ein bisschen gut so. Ne? Ja. Das ist natürlich eigentlich nicht adäquat und angemessen, aber wenn es nun mal nichts anderes gibt, dann ist es so, ähm, kann man eben auch gucken, dass man jemanden, bei Depressionen ist immer gut, Bewegung, Sport machen und so weiter, dass man irgendwie sich aufrafft. Was auch häufig schneller verfügbar ist und bei vielen Störungen zumindest Linderung verschafft, ist zum Beispiel Mindfulness-Based Stress Reduction, also dass man einen zertifizierten MBSR-Kurs in der Nähe findet oder so. <lacht> ich habe es ich hab's hingekriegt. Ja. Es war. <lacht> <lacht> ich habe zwar viel ich... mit den Armen gerudert ja. dabei, aber ich bin nicht hingefallen. <lacht> Das hast du ganz schön gemacht. Ja, ich finde auch immer, weil dieses Wort, weil man auch noch Stress Reduction sagt und in dem Moment maximal gestresst ist, Vielleicht schaffen die sich ja so ihre eigene Kundschaft. Oh, Entschuldigung. Ähm, genau. Und ähm, das kann man natürlich auch machen, um irgendwie diese Zeit sozusagen sich so bestmöglich zu überleben. Darum geht es ja einfach. Zu so vertreiben. So, ne? Ja, sich die Zeit zu vertreiben. Dumm was, dumm. was es
0: ja auch teilweise gibt, was ich auch ganz ähm, cool finde, sind auch so psychologische Beratungsstellen tatsächlich genau. bei verschiedenen Trägern, sozialen Trägern. Genau. Das kann ja auch für die Überbrückung auch mal eine, eine, also ganz hilfreich sein. Da arbeiten ja auch oft qualifizierte Menschen. Genau. Und Selbsthilfegruppen gibt es teilweise auch. Ja. Ähm, genau, dann,
1: Selbsthilfegruppen, ja. ähm, dann Beratungsstellen. Es gibt auch ähm, Hausärzte, in deren Bereich fällt ja auch die Beratung bei psychologischen Problemen. Und viele machen das auch ne? und viele ver- Die sind genau wie wir halt quasi an der Front da und sehen das auch mit und sehen auch, was diese Pandemie für Folgen hat. Und die versuchen schon auch regelmäßig dann Termine zu verteilen. Ähm, Man kann auch gucken, dass man bei einem Psychiater einen Termin findet, dass man schaut, ob vielleicht eine Medikation eine Übergangsweise Linderung schafft. Also ja, so wie die Lage momentan ist, ist nicht durchdrehen schon also auf jeden Fall ähm, eine gute Frage und sollte Priorität haben ist leider die Realität, dass das sehr naheliegend ist bei der Suche danach. Ja, und ich meine, wenn es richtig akut wird, ist es ja auch so, dass äh,
0: man ja auch immer noch die Klinik als Ausweg auch hat. Also so einen ganz akuten Krisen und wenn gar nichts mehr geht, dann gibt es diesen Weg, der einfach immer schneller verfügbar ist. Den gibt es ja auch noch.
1: Genau, sozialpsychiatrische Dienste sind auch noch zu nennen. Die sind auch da in akuten Krisensituationen. Es gibt auch sozialpsychiatrische Zentren in vielen Städten, Äh, da muss man sich auch mal erkundigen, da gibt es oft auch übergangsweise stützende und beratende Gespräche, die haben oft nicht so ambulante Therapieangebote oder so, aber Klinik ist auch ein gutes Stichwort, was du sagst, muss ja auch nicht immer stationär sein, sondern es kann zum Beispiel auch tagesklinisch sein, das ist oft besser in den Alltag irgendwie zu integrieren. Genau. Und da muss man wirklich ähm, überall anrufen, sich beraten lassen, gucken, wie die Angebote in, in der Region sind. Ja. Da muss man auch nochmal sagen, ne, wir sind hier in einem städtischen Bereich, sind auch sehr gut aufgestellt. Das ist etwas anderes, als wenn man irgendwie an der äh, polnischen Grenze in MacPom wohnt, ja. ähm, wo man wahrscheinlich 100 Kilometer fährt bis zur nächsten Beratungsstelle oder so. Ne? Das ist auch nochmal, also ist es ist wirklich, insgesamt ähm, sind wir sehr, sehr unterversorgt. Ja, Du
0: hast es eben angesprochen, dass bei einer Angststörung zum Beispiel die Verhaltenstherapie indiziert ist. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die gekommen ist, welche unterschiedlichen Therapieformen es gibt und wie man wie man die richtige für sich findet und
1: auswählt. Ja, das ist gar nicht so leicht, würde ich sagen. Also es gibt gewisse Störungsbilder, das was ich angedeutet habe, die bestimmte, also die wo bestimmte Therapieformen in der Forschung sich gezeigt haben, dass sie eine höhere Wirksamkeit haben. Was aber auch wiederum nichts für den Einzelfall bedeutet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe mit einer ganz ausgeprägten schweren Zwangsstörung Und ich erzähle dem dann, Mensch, super, dass du da bist, kognitive Verhaltenstherapie, top Sache, wir haben hier geile Sachen erfunden, der Salkowskis, der hat sich was überlegt. Ähm, Nach folgendem Modell ähm, würden wir jetzt hier Konfrontation vorschlagen und dann mache ich mit dem Reizreaktionsverhinderungstraining. Schlag dem Patienten das vor, der versteht das alles oder die Patientin und sagt dann aber herzlichen Dank, das möchte ich nicht. Ja, dann ist es eine super Therapie, aber halt nicht für die betroffene Person einfach. Mhm. Und da ist es dann zum Beispiel auch angedacht, sich andere Therapieformen zu suchen, die dann vielleicht in der Forschung sich nicht als allzu wirksam erwiesen haben, die vielleicht für mich im Einzelfall aber trotzdem die bessere Lösung sind. Mhm. Deswegen, da kann man immer wenig dazu sagen. Ich würde mich immer als erstes daran halten, wenn ich eine Diagnose habe, dann würde ich auf jeden Fall die dazugehörigen S3-Leitlinien googeln, die jeder lesen kann, offen im Internet, und schauen, welche Therapieform hat denn am besten abgeschnitten und dann erstmal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Weil mhm. da habe ich natürlich die besten Chancen, dass ich Linderung erfahre. Dann ist es so, dass es bei Angststörungen die kognitive Verhaltenstherapie, bei Depressionen hat sich zum Beispiel aber auch tiefenpsychologisch fundierte Verfahren als wirksam erwiesen. Ähm, genau, und am Ende ist es dann auch noch immer so, dass es so ein bisschen Typfrage ist. Also ähm, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sehr gerne philosophische Gespräche führt, Theorien bildet, ja in Bildern spricht oder so, dann ist es wahrscheinlich, dass der so einen straighten Verhaltenstherapeuten, Verhaltenstherapeutin nicht so sympathisch findet, wie vielleicht ähm, einen analytisch ausgebildeten Therapeuten. Das ist ähm, wirklich auch so sehr persönlich. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand vorschlägt, okay, komm doch dreimal die Woche, leg dich dann auf so eine Couch und assoziiere einfach frei, ja, sorry, da würde ich halt abdrehen. <lacht> so. Also, da ich, äh, weiß nicht. Also, also, ich weiß nicht. Da würde ich, glaube ich, meine Krankheit behalten. So, ne? Ähm, aber genauso gibt es andere, die das als extrem wohltuend empfinden und die da auch Linderung erfahren haben. Mhm. Und das ist halt eben sehr, ja, was für ein Mensch man ist. Und das würde ich, wenn man es nicht weiß, einfach ausprobieren, ne? Da würde ich mir verschiedene Modelle anschauen und würde gucken, wie das ist. Ich habe jetzt neulich von jemandem gehört, der war bei einem, äh, tiefenpsychologisch orientierten ähm, Therapeutin und die hat ähm, ungefähr dreimal im Erstgespräch gefragt, was würde Vater dazu sagen? Hm. Manche finden das eine angenehme Frage, manche (lacht) nehmen die Beine in die Hand und laufen. Ja. Und das ist eben ganz, ganz unterschiedlich, wie wir Menschen einfach so sind. Und da ist auch immer so ein bisschen aus fachlicher Sicht empfehle ich natürlich Leitlinien getreu. Mhm. Aber aus menschlicher Sicht muss ich schon sagen, ich glaube, dass eine Therapie wirksamer ist, wenn ich mich aufgehoben und wohlfühle, wenn ich mich öffnen kann, Mhm. wenn mir derjenige sympathisch ist. Und das ist, glaube ich, der Faktor, der eine größere Rolle spielen sollte als die Ausbildung.
0: Mhm. Dazu
1: passt auch die Frage, wie offen muss ich sein,
0: also um damit die Therapie gelingt, das ist auch eine Frage, die uns erreicht hat. Ja. Also man, es hilft auf jeden Fall, wenn man, je offener man ist, desto besser wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, das könnte man, ich bin da mal vorsichtig bei solchen extremen Formulierungen, aber ich, ja, doch, würde ich die schon Tendenz, sagen. Ja. Genau, tendenziell ist es 100%, also ist, ich mag keine extremen Formulierungen, 100% nicht, mag ich die nicht. <lacht> Ich würde schon sagen, dass also ich würde das unterschreiben. Und es gibt auch Therapieformen, in denen man das auch misst oder in denen das eine große Rolle spielt. Es gibt bestimmte Störungskonstellationen, wo das wirklich eine große Rolle spielt und wo ich zum Beispiel mitprotokollieren lasse, wie offen jemand der Therapie gegenüber ist. Und das frage ich jede Stunde. Weil demjenigen das wahnsinnig schwer fällt zum Beispiel. Und ähm, wenn dann so Mauern hochgehen ne, oder jemand sich innerlich denkt, äh, mach doch, was du willst. Und ich, ich weiß ja eh, was du hören willst. Ne. Mhm. Davon haben die Leute nichts. So, mhm. ne. Oder ich hatte letztens jetzt einen Patienten, das war, sehr, ähm, <lacht> war eine ganz niedliche Situation, weil derjenige hat gesagt Oh, ich habe so einen dringenden Drang, sie anzulügen. <lacht> und ich so, ja, das kann ich total gut verstehen. Das bringt Ihnen leider dann gar nichts. ne? Ja, und, aber sehr cool, das zu sagen dann. Genau, und derjenige meinte, ich weiß das. ne? Mhm. Aber deswegen haben wir ja trotzdem den Drang. Offenheit ist ja schwer. Ne? Mhm. Also das ist, fällt niemandem leicht, wirklich da mal aufzumachen. Und in dieser Gesellschaft, wo wir die ganze Zeit irgendwas scheinen, was wir nicht sind, ne, plötzlich zu sagen, so und so bin ich aber in Wirklichkeit, ne? Das ist auch eine Sache, die mir extrem leicht fällt, wo immer auch Leute denken, ich hätte so ein Wahnsinns-Selbstbewusstsein, was ja gar nicht der Fall ist. Ich arbeite nur jeden Tag mit tausend Menschen, die die Hosen runterlassen und ich weiß, ich kann nichts erzählen, wo Leute nicht denken, ah stimmt, geht mir auch so. (lacht) Also wir sind so voller Makel, wir machen so viele Fehler, wir machen so viel Quatsch. Wir wissen alle, wie wir uns gesund ernähren, dass wir keine Drogen nehmen sollen und äh, dass Alkohol irgendwie nicht so gesund ist. Äh, Keiner macht's. Warum? Mhm. Weil wir Menschen sind. Wir sind alle gleich. Ja. Ja.
0: ja, sehr cool. Äh, dazu auch die Frage, wie kann ich wissen, dass ich in der Therapie alles richtig mache? Also, das ist eine Frage, die kenne ich auch. Ich will auch immer am liebsten immer alles richtig machen, mhm. so wie die Therapeutin das äh, möchte, dass ich mhm. da äh, auch, ne, zu, das ist auch wahrscheinlich Teil meines Kernproblems. Ich möchte zu 100 Prozent performen, möchte alles zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Aber darum geht's wahrscheinlich gar nicht immer alles. Also, das ist ja schon, schon das Erste, wovon man sich vielleicht verabschieden muss. Ja. Das es, es auch immer ein richtig und falsch gibt ja auch. Es gibt
1: oder gibt es immer richtig und kann man kann man alles richtig machen in der Therapie überhaupt? Also man kann sich natürlich sozial erwünscht verhalten ne, und sagen, und man kann Ho- vorbildlich die genau. Hausaufgaben machen. Immer sagen, oh, vielen Dank, für, dass Sie so tolle Ideen haben. Oder oh, es hat mich jetzt richtig weitergebracht. ne Mir geht es auch schon viel besser. Ich mache immer die Hausaufgaben. Ich komme immer pünktlich. Äh, wenn der Therapeut mal keine Zeit hat, ist es gar kein Problem. Und ähm, wenn die Termine sich verändern, bin ich wahnsinnig flexibel. Ne. Ist schon natürlich, gut. Ist mega angenehm. Ich liebe solche Patienten. Und sag ihnen gleich schon, das können wir gerne hier zu Beginn nutzen, ne? weil wenn jemand regelmäßig seine Hausaufgaben macht und macht, was ich sage, ich sag mal so, tendenziell werden dann die Leute schon schnell gesund. Wir haben ja wirksame Verfahren mhm. so, ne? aber ich sag auch schon mal so mit so einem Augenzwinkern, aber am Ende würde ich ihnen das gerne noch austreiben <lacht> und das ist auch so und tatsächlich ist es auch so. Und wenn man sozusagen als Therapeut merkt, dass man sich so überflüssig gemacht hat, ist mega angenehm. Also das passiert nicht selten, dass Leute, denen es anfangs wahnsinnig schlecht geht, die vergessen keine Termine. Es ne? sei denn, es geht ihnen so schlecht, dass sie nicht mehr koordinieren können oder sie haben ADHS oder was, ne, dann, wo sie sozusagen die Problematik dazu führt, dass das sehr schwierig ist. Aber in der Regel kommen Leute schon recht regelmäßig zu Beginn der Therapie, weil es eben ihnen wahnsinnig. Die warten nur darauf hin. Und dann kann das recht häufig so sein, dass am Ende der Therapie Leute dann die Termine auch mal gern verkacken. (lacht) Und dann sitze ich da, ärgere mich natürlich wie immer, weil das irgendwie dumm ist, wenn man so wie bestellt und nicht abgeholt auf Arbeit sitzt und kein Geld verdient. Bin aber auch immer ein bisschen froh, weil ich dann weiß, ich bin nicht mehr notwendig. Mhm. Und deswegen, also so eine Gewissenhaftigkeit und so performen wollen, das bringt Leute schon extrem voran. Auch mhm. in der Therapie natürlich, mhm. aber klar ist das oft Teil des Problems und es ist natürlich sehr schön, wenn man auch lernt, am Ende zu sagen, wissen Sie was, der Termin passt mir einfach nicht. So ne, Auch wenn für Sie Mittwochs um acht halt ein cooler Termin ist, ich hätte halt gerne einen Vormittagstermin, bitte sehr. Mhm. So, und deswegen, ähm, ich freue mich immer, wenn es dann auch sozusagen nicht mehr so angenehm wird für mich, weil ich dann weiß halt, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und an sich, also Dinge falsch machen in der Therapie, das, was wir vorher hatten, diese mangelnde Offenheit, Offenheit. also ist ja auch kein Fehler in der Hinsicht, also die entsteht ja auch meistens aus Selbstschutz und hat ihre Bewandtnis, aber sie verhindert natürlich gewisse Fortschritte, das kann man vielleicht sagen und dann ist halt, ähm, ja, eine zu große soziale Erwünschtheit ist tatsächlich auch, kann ein, in Anführungszeichen, Fehler sein. Mhm. Fehler würde ich tatsächlich auch so sagen, gibt es nicht. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass ich da nicht so gut vorankomme, weil ich zum Beispiel, sobald ich die Nase wieder aus dem Schlamm habe, immer sage, nee, nee, passt schon. Mhm. Nee, alles gut. Nee, mir geht es eigentlich schon wieder super. Ne? Mhm. Das ist natürlich nicht so günstig, weil dann kann man nicht mehr an den Problemen arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, oder das haben auch Leute in beide Richtungen. Manche sagen so, ja, mir geht es ja immer noch nicht gut und schämen sich richtig dafür. Ne? Sie haben sich ja jetzt auch so ins Zeug gelegt und so, wo ich mir sage, ja, mein Gott, psychische Erkrankungen, sind wahnsinnig schwerwiegend. Ne? Also, natürlich sind die nicht in drei Wochen irgendwie wegbehandelt, dann hätte ich ja auch gar keinen Job. Wo, wozu wäre ich dann gut? Dann kann man ja Bücher schreiben drüber oder was weiß ich, ein Plakat drucken oder was. Ne? Und andersrum habe ich auch oft Leute, die dann so sagen: Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, mir geht es irgendwie ganz gut. Und die haben dann so entweder die Befürchtung, dass ich dann sage: Okay, zack, rausgeschmissen, so fertig, bis gesund. Oder auch dieses, ja mein Gott, also jetzt nehme ich ja wirklich den Leuten hier den Platz weg, äh, ungerechtfertigterweise. Beides ist auch so natürlich nicht. Also erstens, ähm, man sollte natürlich daran arbeiten, dass, wenn es einem gut geht, dass das stabil bleibt. Außerdem braucht man auch ein gewisses Level, wie es einem geht, damit man wirklich inhaltlich an schwere Themen ran kann. Also man muss halbwegs stabil dafür sein auf jeden Fall. Und ähm, ja, ist ja super. Also freue ich mich ja. Also es ist auch schon vorgekommen, dass jemand nach ein paar Stunden einfach, es klick gemacht hat, war genau der richtige Moment zum richtigen, ne also irgendwie die Sterne standen gut und dann sind Leute gesund, ist auch geil, ne ähm, aber ist auf jeden Fall selten und muss nicht so sein. also mhm. Ja, deswegen, also so mehr Fehler fallen mir gar nicht ein. Krass unverschämt sein nervt immer hart ab. <lacht> nee, es <das> war Spaß. <lacht> aber ja, manchmal ist das schon so, dass Leute so eine gewisse Anspruchshaltung haben. Mhm. Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch was, was mich so persönlich so ein bisschen, treibt mich manchmal so ein bisschen auf die Palme, wo ich denke, ähm, ja, also das ist aber oft zum Beispiel so eine Sache mit Terminen, ne? wo dann mhm. Leute sagen, so sie können jetzt nur noch zwölf bis mittags und ähm, da muss ich dann können ne, und dann kommt halt raus, geht aber halt nicht ne, und dann sind, können Leute schon auch sehr fordernd und enttäuscht sein. Ja, und das ist natürlich auch was, was jetzt nicht unbedingt eine Therapie voranbringt, sage ich mal, ne? Mhm. Und da muss man auch immer sagen, bei der Lage, so, ne, ja, man kann sich halt momentan nicht die Therapeuten aussuchen, respektive kann ich mir auch nicht die Zeitpunkte aussuchen. Ja. Und deswegen mhm. ist das so ein bisschen. Also das ist jetzt, sind es jetzt aber schon richtig absurde Konstellationen, die ich mir ausdenke, um mir irgendwelche <lacht> Fehler vorstellen, vorzustellen, weil ich kann mir eigentlich nichts vorstellen, was man jetzt falsch machen kann. so Ja. Eine Frage,
0: ähm die uns erreicht hat, war auch, wie wirkt Gesprächstherapie und woran merkt man, dass sie wirkt? Also ist das dann so dass ich dieser Punkt, den du auch eben beschrieben hast, dass man so, so da sitzt und dann denkt, ach, eigentlich geht es mir jetzt wieder ganz gut. So.
1: <lacht> ja, Fühlt das, sich das dann so an? Oder? Ja, das wäre eher so ein bisschen Richtung Wunderheilung. <lacht> Nee, ähm, wenn die Frage sich auf die reine Gesprächspsychotherapie bezieht, das habe ich ja nicht gelernt, äh, ne? also es ist naja. nicht meine Profession, aber ähm, das ist eine Therapieform, die von Karl Rogers erfunden wurde, oder erfunden, ne? also der hat halt das publiziert, sagen wir mal so. Und ähm, da geht es darum, dass man wirklich spricht und ähm, dass der Therapeut sozusagen eine Projektionsfläche ist, die das Gesprochene empathisch nochmal wiederholt. Dazu kommt, dass der Therapeut, dem, die Therapeutin dem Patient in unbedingte Wertschätzung gegenüberbringt. Und genau, dann geht es noch um Kongruenz, noch ein paar andere Begriffe, die vielleicht jetzt irgendwie nur die Nerds noch, noch interessieren. <lacht> Aber man spricht da von einem sogenannten Shift-Moment. Und das ist sozusagen der Moment, wo sich beim Patienten tatsächlich etwas verändert. Und ich finde, das eigentlich ein ganz gutes Bild, was ich auch in der, ich habe jetzt eine andere Therapieform, mit der ich hauptsächlich arbeite, aber auch da kenne ich diese Momente, man könnte auch sagen so Klickmomente, wo wirklich ähm, das Gegenüber da sitzt und denkt, ah ja, krass, so. Und das, ähm, also als ich jung war als Therapeutin und noch nicht viel Erfahrung hatte, war ich dann immer ganz verunsichert, weil Leute da wirklich manchmal ganz still sind und und irgendwie so ein bisschen abwesend, ne? Und da habe ich mir gedacht, Gott, oh Gott, da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Aber inzwischen habe ich da mehr Erfahrung. Das sind meistens so Momente, wo jemand wirklich nachhaltig erschüttert ist und dann auch rausgeht aus der Sitzung und denkt, verdammt, vielleicht muss ich das einfach nochmal komplett anders sehen. Mhm. Und das sind eigentlich so die Dinge, wie Therapie wirkt, sage ich mal in Anführungszeichen, ne? Also wirken tut sie, wir messen dann halt die Störung vorher und dann die Schwere grad nachher und der sollte dann leichter sein und das ist halt so, ne? Aber die. Wirkfaktoren kann man auch noch rausfinden, dass man sagt, es gibt die unspezifischen, dass man einfach hingeht, sich Zeit nimmt, Aufwand betreibt, dass sich jemand einem zuwendet für 50 Minuten und so weiter. Das sind so die unspezifischen Faktoren, die wirksam sind, das kann man messen. Und es gibt spezifische, also Interventionsmethoden, äh, zum Beispiel Exposition oder... Ja, was weiß ich, was gibt's noch? Kognitive Methoden oder irgendwie sowas. Das kann man alles mit Dismantling-Studien messen, was genau wirkt jetzt da dran. Aber so im Alltag, wie merkt man selber, wenn man da drinnen sitzt, das, was passiert, sind eigentlich diese Shift-Momente. Und ähm, sollten auch immer Sachen sein, wenn man sich was umgewöhnt, ist das am Anfang sehr mühselig. Ich kann ja wissen zum Beispiel, wenn ich eine soziale Phobie habe und alle Telefonate vermeide, ist das scheiße. Mhm. Und dann entscheide ich mich also kognitiv dafür, gut, ich gehe jetzt immer ans Telefon. Dann ist das wahnsinnig schwierig. Aber mit der Zeit wird das leichter werden. Und irgendwann ist das für mich so drin, das ist selbstverständlich, wenn das klingelt, gehe ich auf jeden Fall ran. So. Und das sind eigentlich so Momente, wo man merkt, dass Therapie wirkt, ne? Dass sich Veränderungen leichter anfühlen.
0: Bei allen Fortschritten, die man dann so im Laufe der Therapie macht, gibt es aber eben auch oft dann das Problem, sage ich mal, Anführungsstrichen, dass das Ende der Therapie näher rückt und das macht dann auch wieder vielen Leuten Bauchschmerzen, so dass sie dann ähm, ja wieder Ängste entwickeln, die eigentlich schon irgendwie behoben waren, sage ich mal. <lacht> ja. Ähm, ja wie, wie kann man da mit gut umgehen?
1: Ja, das ist richtig, was du beschreibst und ich sag mal, dass ein guter Umgang damit ist auf jeden Fall Transparenz. Also oft sage ich das schon im Erstgespräch, dass es schwierig sein kann auch oder vielleicht nicht im Erstgespräch, sondern wenn ich sozusagen die Therapievereinbarung durchgehe und dann auch ein bisschen erwähne, dass Therapie auch unerwünschte Nebenwirkungen haben kann ne? in der Partnerschaft, im Umgang mit anderen Leuten oder so. Ne? Wenn ich lerne zu sagen, ne, ihr könnt mich mal, dann finden das meistens die Leute auch nicht so cool, dass es zum Beispiel eine negative Nebenwirkung, die Psychotherapie haben kann. Und da lasse ich dann auch meistens nicht unerwähnt, dass auch das Ende von Therapien gar nicht so leicht ist. Weil ähm, man macht Veränderungen mit Hilfe von einer anderen Person. Ne? Es entwickelt sich eine Beziehung, man hat ja eine therapeutische Beziehung. Das finde ich auch immer kurios, weil ähm, von meiner Seite aus, ich habe ja diese Beziehung zu ganz vielen. Ähm, deswegen ist die auch nicht unwichtiger oder so, aber ich bin in der Regel ja für die Leute. Die Einzige oft oder einer von, was weiß ich, eine Handvoll Therapeuten im, im Höchstfall. Und dadurch hat das, hat so, was man so sagt, so viel Gewicht immer. Und das ist immer manchmal, ich bin ich da richtig so, oh Gott, oh Gott. <lacht> oder wenn Leute sagen, ja, ja, da sitzen sie dann immer so auf meiner Schulter und sagen dann das und das, wo ich denke so, oh Gott, wenn die Leute wissen dass ich mein eigenes Leben auch überhaupt nicht auf die Reihe kriege. <lacht> und ich bin so eine Instanz für die quasi. Mhm. Genau. Aber so eine Beziehung geht man eben mit Menschen ein und eine Therapiebeziehung ist ja auch ähm, besonders, weil man eben oft sehr offen ist und wenn es gut läuft, sage ich mal, oder in der Regel nicht abgelehnt wird. Mhm. Wenn wir aus der Gesprächstherapie diese unbedingte Wertschätzung nehmen, das ist schon ähm, ein therapeutischer Grundsatz, die äh, schulenübergreifend ist, sondern dass man sich dem Menschen zuwendet und möglichst nicht sagt, ach du peinlicher Loser oder so. Sondern das kenne ich, das haben viele. Man entpathologisiert, man erzählt, dass viele Menschen solche Probleme haben. Und man wendet sich nicht ab. Und das ist oft für Menschen natürlich eine ganz einschneidende Erfahrung. Ne? Ich erzähle wirklich, wie ich bin. Und die Leute laufen gar nicht schreiend davon. Und das ist natürlich auch eine besondere Beziehung. Und es ist schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt hat sich mit dieser Person viel verändert. Ich habe eine neue Beziehungserfahrung gemacht. Und ich muss jetzt aber alleine gehen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es eigentlich nur natürlich, dass man da nicht so positiv dem gegenüber, ähm, steht. Wobei ich da auch einschränkend sagen muss, es gibt auch Leute, die jipern richtig zum Ende hin. Ne? Da bin ich immer schon fast beleidigt. Ich denke, ist das jetzt so kacke hier oder was? Ja. Aber ist natürlich auch gut. Ne, Man sollte mhm. auch sich die Unabhängigkeit
0: äh, behalten. Genau, mhm. und
1: zurückholen. Ja, zurückholen ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck. Der so, die sollte auch bestehen bleiben über den Verlauf der Therapie. Ne? Ja. Aber natürlich gibt es gewisse und wenn es nur im Kopf ist, so Verlässlichkeiten, dass man sagt, ne, ja, aber wenn es mir richtig scheiße geht, kann ich da hingehen. So, ne? ja. Und da weiß man dann halt, okay, ich habe jetzt keinen regelmäßigen Termin mehr da. ne Und das ist unangenehm. Deswegen ähm, sollte man das besprechen und sollte wissen, dass das auch unangenehm sein kann. Und dass sich auch Prozesse einspielen können, wie dass die Problematik wieder schlimmer wird, weil man es einfach nicht loslassen will. Ne? Und das muss nicht bewusst laufen, das kann auch ganz unbewusst laufen. Ne? Deswegen ist das auch gut, dass man da nicht gerade sagt, okay, da müssen wir von vorne anfangen, ne, sondern das auch immer in diesen Zusammenhang setzt. Und was ich gerne mache, ist dann eben so ein Schleichen, so ein Ausschleichen wie ein Medikament im Grunde auch. Ne. Da macht man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen ein absetzen, sondern ähm, man macht dann Termine in größeren Abständen. Und ähm, das ist aus mehreren Gründen auch gut, weil man einen großen Zeitraum dann abdecken kann und weil man eben auch lernt. Ja, so schlimm ist dann also es geht halt ohne. Ne. Also hm. ich habe jetzt noch keinen erlebt, der jetzt kleben geblieben sind und ohne mich nicht mehr leben kann. (lacht) Oder er sagt es nicht. (lacht) Nee, also jetzt ganz im Ernst. Das sollte auch nicht so sein. Diesen Prozess muss man als Therapeut auch so begleiten, dass das wieder möglich ist. Man
0: muss dann auch loslassen können als Therapeutin. Genau. Eine Frage, die uns dazu auch erreicht hat, genau zu dem Thema, war, mein Ex-Therapeut, ich lese es mal vor, Mhm. mein Ex-Therapeut, meinte, ich kann mich melden, wenn nötig. Wie ernst gemeint ist denn sowas? Und wann kann man davon wirklich Gebrauch machen? Wann weiß man, dass es schlimm genug ist, also um sich dann zu melden? Beim ja. Ex-Therapeuten.
1: ja, also ich kann jetzt natürlich nicht für diesen Ex-Therapeuten sprechen, aber, nicht? Ich, nee, aber ich mutmaße jetzt mal und so ist es bei mir, dass das natürlich ernst gemeint ist. Ne? Also wäre ja schlimm, wenn man sagt, ne, ja melden Sie sich mal, ne? ich äh, lösche die Mail dann und schiebe den in den Ordner und nicht weiterverfolgen oder was. Ne? Also natürlich muss das ernst gemeint sein, wenn man dieses Angebot macht und ähm, in der Regel ist das auch gut möglich. Also was ich immer anbiete, sind immer so Stepped Care quasi, <lacht> dass man eine Mail schreibt und dann kann man auch gemeinsam in der Mail nochmal überlegen, ist denn ein Termin notwendig? Hm. So, ne? Wenn man sich da unsicher ist, dann kann man sagen, was weiß ich, die und die Situation fallen mir plötzlich wieder schwer, ich habe Angst, geht wieder los oder irgendwie, ne, ich kriege das nicht in den Griff. Und dann kann man zum Beispiel auch sowas abmachen wie, ähm, versuchen Sie doch den und den Umgang mal, wenn das klappt, ist gut, wenn nicht, melden Sie sich nochmal. mal. Also ich finde, das muss man auch gar nicht alleine entscheiden. Kann man dann auch mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin gerne gemeinsam entscheiden. Mm. Und tendenziell lieber einmal zu viel gemeldet, als einmal zu wenig. Das ist natürlich immer die Sache. Ne? Ja. Ist natürlich blöd. Ich sag mal so, die, wenn die meisten Leute denken, jetzt ist Zeit war es schon vor ein paar Wochen Zeit. Hm. Also Ja, man neigt
0: dann ja doch dazu, zu lange zu warten, eher, denke ich, die meisten.
1: Ja, und am Anfang denken die Leute mal, ich muss alleine klarkommen, dann lernen sie, ach so, nee, Therapie ist einfach eine gute Behandlung von Störungen. Hm dann denken sie aber oft nach Ende der Therapie, aber jetzt muss ich doch alleine klarkommen. Mhm. Jetzt habe ich doch irgendwie alles gelernt. Und da werde ich auch nicht müde, immer zu sagen, also wenn das reine kognitive Wissen über günstiges Verhalten Störungen gegenüber reichen würde, ja, dann wäre ich ja der glücklichste Mensch der Erde. Mhm. Dann hätte ich ja eine Wahnsinnsbeziehung, wäre völlig frei von irgendwelchen Störungen und so weiter. Natürlich reicht nicht das bloße kognitive Wissen, um Sachen umzusetzen. Wie gesagt, ne, dann wären wir alle durchtrainiert schlank und würden 100 Jahre alt werden, mm. weil theoretisch weiß man schon, wie das funktioniert, ne. Ja. Äh, nur praktisch ist Habert's die Packung manchmal. Chips halt auch ganz lecker. <lacht> ganz praktisch nur betrachtet.
0: Ja. ja. Eine Sache, die auch viele unserer Hörerinnen und Hörer umgetrieben hat oder umtreibt, ist also das Thema Stigmatisierung. Mhm. Und da auch ganz konkret die Frage, sollte man das dem Arbeitgeber gegenüber erwähnen, dass man eine Therapie macht? Ja, super schwierige Frage, finde ich, weil natürlich, ähm, also ich würde mal sagen, ja klar, man muss, man soll offen damit umgehen, aber wenn man dann eben dadurch Probleme bekommt, abgestempelt wird, was weiß ich, entlassen oder sonst wie, dann ist das natürlich ein richtig schlechter Rat gewesen.
1: Genau, deswegen würde ich da auch unterscheiden, ne? prinzipiell bin ich natürlich, äh, würde ich mir eine Gesellschaft wünschen, wir machen ja auch einen Podcast dafür, ne? ja. <lacht> wo Leute offen sagen können, ich habe dies und das und äh, ich lasse das so und so behandeln. Aber man muss halt auch realistisch genug sein, um zu wissen, so ist es nicht in unserer Gesellschaft. Und da ist das, ja, kann ich keinen pauschalen Rat geben, sondern nur so ein paar Aspekte vielleicht darüber aufklären. Das Erste ist, ich bin nicht verpflichtet, meinem Arbeitgeber zu sagen, was ich habe. Das wissen ganz viele nicht mhm. und denken, sie haben da so eine Verpflichtung. Und es rufen auch oft Arbeitgeber privat an und fragen, na, aber wie sieht's denn aus? Wann kommst du denn wieder? Mhm. Ja, und wenn ich das erste Mal an einer Depression erkrankt bin, kann ich da leider nicht so viel zu sagen, weil ich vielleicht selber noch denke, what the fuck ist los? So, und deswegen, das ist erstmal das Erste. Ich bin da überhaupt nicht auskunftspflichtig. So, ich muss da einen gelben Schein einreichen und mehr nicht. Und da muss mein Arzt irgendeine Diagnose draufschreiben und da kann er Rücken draufschreiben oder da kann er Schlafstörungen draufschreiben oder Depressionen. So, ne? Das ist auch immer so eine Sache. In der Praxis ist es aber oft so, dass natürlich ich auch Beziehungen auf der Arbeit habe und da schon irgendwie gerne was sagen würde. Da muss ich eben gut auswählen, wem kann ich vertrauen, wem nicht. Und das ist wirklich, da gibt es große Branchenunterschiede, sage ich mal. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt in der sozialen Beratungsstelle arbeite, dann ist das relativ leicht, meinen Kollegen zu sagen, ich habe da irgendwie was am Schädel. Ich irgendwie gar nicht mehr rausgehen oder so, ne, was auch immer mich dann betrifft. Da mhm. werden Leute sagen, ah, Mensch, stimmt, ja, das kenne ich oder da habe ich schon mal von gehört oder das hatte ich selber. ne. Ähm, als wenn ich zum Beispiel äh, bei einem großen Automobilbauer am Band stehe. Ne? Da ist das äh, wahrscheinlich, äh, re- trifft es eher auf Unverständnis, wenn ich sage. Ist jetzt deine persönliche Schublade? Naja, schon auch meine Erfahrung. Ne? Ja. Also ich sage nicht, dass alle, die irgendwo am Band arbeiten, keine Ahnung, von irgendwie mega empathielos sind oder keine Ahnung von psychischen Störungen haben. Aber das Wissen ist da A, viel weniger verbreitet. Also in technischen Berufen bestehen große Wissensdefizite über psychische Erkrankungen, betriebliche Gesundheitsförderung hin oder her. Ne, scheint da irgendwie noch nie so durchschlagende Erfolge gehabt zu haben. Und das Zweite ist, es ist dort immer noch viel stigmatisierter als in sozialen Berufen. Da ist immer noch, ah ja gut, so ein Burnout, so einen kleinen, kann man sich dann noch so halbwegs leisten. Aber wenn man irgendwie sagt, ja, ich habe hier eine Zwangsstörung oder irgendwas, was vielleicht nicht so häufig vorkommt, da sind Leute schon wirklich schockiert und verwechseln das dann auch mit, Ah ja, okay, da hat eine Schizophrenie, ne, wo ja überhaupt kein Zusammenhang besteht oder was. Ne, und ach, und dann ne, wird das weitergetragen, ah, der hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ne, also mm. da wird wirklich fachlich durcheinander gewürfelt, da gibt es Vorurteile. Da ist auch oft so dieses, habe ich gerade heute wieder gehört, hat einer gesagt, gut, dann kündige ich lieber. Ne, bevor ich das, wo ich sage, ja, okay, ges- rein gesetzlich hat jeder Arbeitgeber die Verpflichtung, natürlich wenn sie krank sind, für sie zu sorgen. Und sie auch wieder einzugliedern und auch sogar Bedingungen auf dem Arbeitsplatz zu verändern, damit ihre Gesundheit gewährleistet ist. So, ne? In der Praxis sieht das aber oft anders aus, dann einfach. Ja. Deswegen, ich finde immer super, wenn Leute nach vorne gehen und vorangehen. Ich kenne auch Leute, die schreiben eine E-Mail ans gesamte Team und sagen: Hallo, ich habe in einer Waffel so, so und so sieht das aus, fühlt sich so und so an, das und das habe ich jetzt gemacht. Ne? Ich kann Leute nur extrem dafür ähm, respektieren, also ich finde das extrem respektabel und ich freue mich total. Aber ich kann nicht für jemanden Sorge tragen, dass da nicht auch negative Reaktionen kommen oder sich Leute abwenden Hm. oder die Nachbarn nicht mehr so gerne vorbeikommen oder so. Also wir haben, Stigmatisierung in diesem Land ist groß und natürlich hat die auch im Einzelnen dann sehr unangenehme Konsequenzen.
0: Hm. Ja, Ja. das ist leider so. Zum Schluss noch zwei, drei ganz praktische Fragen. Äh, Einmal geht es um die Frage, wenn man jetzt sich so im Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenen befindet, sollte man dann lieber zum, zur Erwachsenentherapeutin oder zum Kinder- und Jugendtherapeutin gehen? Wahrscheinlich auch so ein bisschen hängt es auch so ein bisschen vom Profil des jeweiligen, ja. des der jeweiligen Therapeutin ab.
1: Äh, ja, und auch vom Patienten hängt es auch ab, mm. ne? weil, also ist es beides möglich. Da streite äh, ich mich immer schon immer mit der Abrechnungsstelle gestritten, weil die sagen, Nee, sie sind Erwachsenentherapeutin, sie dürfen das gar nicht. Doch, ich darf das. Ich darf keine Kinder behandeln, aber ich darf Jugendliche behandeln, wenn ähm, das indiziert ist, quasi. Mhm. Und wenn jemand irgendwie 17 ist und hat eine Bienenphobie oder was, ne, was wirklich sehr klassisch verhaltenstherapeutisch ist, dann kann ich das auch als Therapeut behandeln. Ne? Ich weiß ja auch, dass man bei Kindern eben ein bisschen anderes Vorgehen hat, eher gestuft vorgeht und so weiter. Ne? Das ist jetzt nicht, dass ich da fachlich irgendwas komplett falsch mache. Ich persönlich... Würde das, also darf ich auch nur bei Jugendlichen machen und nicht bei Kindern. Und ich finde auch bei Kindern, da muss man schon Erfahrung haben und sollte mhm. das auch gelernt haben. Ne? Mhm. Ich habe das nicht gelernt, man kann eine Zusatzausbildung machen, habe ich nicht gemacht, das ist auch nicht mein Gebiet, da bin ich auch nicht besonders talentiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Und deswegen, das ist dann nicht so angebracht. Und aber als äh, suchender, äh, Suchende ist das schon so. Ich habe beide Möglichkeiten und wenn ich zum Beispiel mich, ja, wenn ich auch ein sehr erwachsener Typ bin, wenn ich viel auch mit Älteren zusammen was mache, wenn ich auch Literatur schon lese und so weiter, ne, gibt es eigentlich wenig Bewandtnis, zu einem Kindertherapeuten zu gehen, nur weil ich jetzt. 17 erst bin oder so. Ne? Und man hat eben auch dann die Möglichkeit, da kann ich dann auch mehrere Jahre hingehen, wenn ich zum Erwachsenen-Therapeuten gehe, weil umgekehrt ist es so, dass Kinder- und Jugendtherapeuten, Therapeutinnen nicht also die dürfen auch über 18-Jährige behandeln, aber nicht weit über 18. Mhm. Also ich kann jetzt nicht als 23-Jähriger sagen, ich gehe noch zum Kindertherapeuten, das geht nicht. Oder zum Mhm. Kinder- und Jugendtherapeuten heißt es ja auch. Deswegen da kann zum Beispiel das eine Rolle spielen, dass ich mir sage, ich will aber da länger äh, hingehen können. Dann ist es sinnvoll zum Beispiel, sich, äh, wenn man keinen Wechsel vollziehen will, sich gleich jemanden im Erwachsenenbereich zu suchen. Wenn ich aber zum Beispiel eher äh, mich noch jung fühle, eher kindlich strukturiert noch bin und gerne möchte, dass jemand auch darauf eingeht, dass jemand ähm, mir Dinge öfter erklärt und so, dann wäre es einfach besser, sozusagen jemanden dann aufzusuchen, der darauf spezialisiert ist und ähm, dann macht es zum Beispiel Sinn, eher zum Kinder- und Jugendtherapeuten, Therapeutin zu gehen.
0: Mhm. eine andere Noch eine andere ganz praktische Frage war, so wie viel Therapie bezahlt die Kasse eigentlich? Also wie lange, also auch wenn man jetzt das ganze Leben einer Person betrachtet, gibt es da eine Obergrenze? Wahrscheinlich nicht, oder? Schwierige
1: Frage, das muss ich jetzt mal rechnen. Also, naja, es gibt eine, Es gibt erstmal also ja die, erst mal, die begrenzende muss, Grenze ist halt das Versterben. Ach so. <lacht> Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, unendlich. Ja, ja aber es ist aber, ja schon so,
0: man beantragt ja immer Therapie für einen bestimmten Zeitraum und das macht, und dann beantragt
1: man eben Verlängerung oder halt eben auch nochmal genau, wieder neue. Genau, genau. Und diese Kontingente sind eben endlich. Darauf mhm. spielt, glaube ich, die Frage ab. Ne? Ähm, das ist ja. je nach Therapieform ein bisschen unterschiedlich. Bei uns Verhaltenstherapeuten sind es zweimal zwölf Stunden. Das wäre eine Kurzzeittherapie. Und dann kann man eben eine Umwandlung beantragen oder man kann gleich eine Langzeittherapie beantragen. Das sind momentan 60 Stunden. Das sind auch Kontingenzgrenzen, die so mehr oder weniger Nasenfaktor sind. Ne? Die haben sich auch vor ein paar Jahren mal verändert. Und die haben auch ja jetzt nicht allzu viel, finde ich, mit der Realität zu tun. Ne? Also es gibt ja jetzt nicht 24-Stunden-Krankheiten. Ne? Das ist sehr individuell, aber es ist halt, ja man muss es ja auch irgendwie verrechnen können und so weiter. So wird es halt gemacht. Ne? Und ich finde den Schritt von 24 zu 60 finde ich auch ziemlich groß. Ne? Also 60 brauche ich auch oft gar nicht. Aber 24 ist dann doch recht kurz irgendwie. ne Aber was auch immer. Ne? Mhm. Die Frage ist ja eher, ist das irgendwann zu Ende? Und ja, das ist irgendwann zu Ende. Nach den 60 kann man nochmal 20 beantragen. Das ist sozusagen ähm, bei Verhaltenstherapie dann aber auch die Grenze. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass man dann noch mal sagen kann, boah, war jetzt irgendwie hier aber super krass. Also naja, das ist sehr unwissenschaftlich. Also ich schreibe garantiert nicht an Gutachter, boah, war jetzt hier super krass. Aber im übertragenen Sinne schreibe ich das schon. Also dann gibt es eben gewisse Gründe, die man anmerken kann, warum man jetzt eben noch mehr Zeit braucht. Und da werden einem meistens noch mal 20 bewilligt. Mhm. Danach ist eigentlich die Schallmauer so ein bisschen erreicht. Ich habe jetzt aktuell jemanden, der chronische Diagnosen hat. Und da ist das natürlich mega bitter. Ne? Mhm. Da habe ich jetzt äh, stumpfsinnig immer weiter beantragt, weil ich halt immer denke: so, okay, ist halt indiziert. Was wollt ihr denn jetzt, Leute? Ne? Mhm. Und die Argumentation ist dann irgendwann, ja, wenn es bis jetzt nicht gewirkt hat, dann ist die Prognose nicht gut genug. Ne? Ach Gott. Und also geben wir den Menschen
0: auf. Ist ja eine tolle Haltung.
1: Nein, man sagt nicht, man gibt den auf. Man sagt halt, Psychotherapie Ach, das, hilft nicht mehr. Ja, das muss was ne? anderes her. Genau, jetzt mhm. muss eben langfristig betreut werden zum Beispiel. Ne? Weil ich bin keine Sozialarbeiterin, ich kann nicht betreuen, ohne dass es einen Fortschritt gibt quasi. Mhm. Wo ich aber, also da bin ich vehement anderer Meinung, weil Fortschritte, sind bei sehr schweren psychiatrischen Erkrankungen, kann ja auch mehrere davon haben,
0: mhm.
1: eben nicht in 60 Stunden zu erreichen und auch nicht in 100. Mhm. Und deswegen ist es, und dann wird mir natürlich als Therapeutin unterstellt, ah du kannst es einfach nicht loslassen, ne du denkst halt immer noch, da ist was zu holen, aber ist nicht. Und ich finde, dass, ähm, ja, ich schreite mich da sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch gerade nochmal einen recht unverschämten Antrag bei einem Gutachter gestellt, den ich auch mal aus anderen Zusammenhängen kenne. Das recht unangenehm dann sein, aber er hat einen sehr höflichen Brief zurückgeschrieben. Sehr geehrte Frau Kollegin, <lacht> mit anderen Worten, lass es mal sein. Mhm. Ähm, und da hat dann zum Beispiel auch die Krankenkasse mir äh, einen Brief geschrieben, ich soll der Patientin mitteilen, was die Alternativen sind. Mhm. Und da habe ich die Krankenkasse angerufen und habe gefragt, ja, sie haben mir da so einen Auftrag erteilt, was sind denn ihrer Meinung nach die Alternativen? Und da habe ich ernsthaft keine Antwort bekommen. <lacht> Also ich bin da noch im Prozess, weil ich habe hm. halt natürlich hartnäckig, ich bin eine halbe Stunde lang mich wiederholt, bis diejenige völlig entnervt mich zu so einer Spezialabteilung weitergeleitet hat, was wahrscheinlich die Ober-PR-Sache ist, ne? aber und mit denen ist jetzt Termin schwierig irgendwie, die haben irgendwo nur von zwölf bis Mittagszeit. aber ich werde auf jeden Fall noch mit denen reden und fragen, was sind eure alternativen Leute, mich interessiert das, soll ich jemandem sagen, geh bitte in die örtliche Psychiatrie, wo der Tag 2000 Euro kostet, gefühlt. Während bei mir äh, ein Jahr Therapie 2000 Euro kostet, kann ja nicht der Grund, das kann doch nicht die Lösung sein. Ne? Mhm. Und dann kommt immer dieses Jahr, binden Sie sie an die sozialpsychiatrischen Zentren an, die auch nur bei mir einen Vogel zeigen und sagen, ey, dafür bräuchte man dann halt mal Personal irgendwie. Ne? Deswegen, da bin ich noch so ein bisschen im Prozess, streite mich gern mit allem und jedem rum. Was man macht, wenn jemand halbwegs stabil ist, ist, man wartet zwei Jahre.
0: Ah ja. Genau, weil, nach zwei Jahren. Ja, genau. Ah. Nach
1: zwei Jahren ist quasi Neustart, da kann man wieder von vorne anfangen. Ist natürlich klar, dass Störungen auch nach der Behandlung zwei Jahre warten, bis sie wieder aufblühen. Auch das ist natürlich Quark ne, in der Praxis. So. Also, ich kann es persönlich wirtschaftlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil Psychotherapie ist immer die günstigere Variante. Also, Psychotherapie ist im Vergleich zu allen anderen Methoden wahnsinnig günstig. Ne. Wenn jemand Krankengeld bekommt, wenn jemand verrentet wird und so weiter, dann ne, ist viel teurer wirtschaftlich gesehen. Für eine Krankenkasse kann es aber günstiger sein, wenn einer verrentet wird, ne, hm. weil dann zahlt es nämlich die Rentenkasse. Ähm, oft sind natürlich Controlling-Entscheidungen auch maßgeblich für solche Prozesse. Ja, als Praktikerin ist es einfach nur eine richtig bittere Pille und ist einfach nicht nachvollziehbar mhm. an vielen Stellen. Während halt ne, zum Beispiel Homöopathie bezahlt wird, ne? wo es absolut keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass das wirksam ist, ne? ja. Und da wird nichts eingespart so, ne? Also es ist wirklich, ich finde es nicht nachvollziehbar. Ja. Auch wenn ich weiß, dass ich mich da in dem Moment mit vielen Leuten anlege, ist mir das auch scheißegal, weil also da stehe ich absolut dahinter.
0: Ja. So, die letzte, die allerletzte Frage, die, die wir heute noch klären müssen, das ist eigentlich, eigentlich die erste Frage, wäre es gewesen, aber ich finde, sie passt auch gut zum Schluss. Woran merke ich denn, dass ich es nicht mehr alleine schaffe, dass ich mir jetzt professionelle Hilfe suchen muss? Ich weiß, das verhandeln wir immer so ein bisschen in jeder Folge, wenn der Leidensdruck halt hoch genug ist, oder? Also, wenn man merkt, ja, es also geht ich, nicht mehr. Ich
1: könnte mal so als vielleicht laienhafte Faustregel rausgeben, wenn man sich diese Frage stellt dann wäre schon ganz gut, wenn man mal wo anruft. <lacht> also wenn ich schon so weit bin, dass ich mir die Frage stelle, geht das denn noch alleine? Dann ist eigentlich schon der Zeitpunkt, wo es nicht alleine gehen sollte. Und das ist auch so die Sache, das ist auch diesem System geschuldet, dass wir uns überhaupt diese Frage stellen. Warum? Ne? Ich frage mich auch nicht, oh, ist mein Loch denn noch klein genug? So. Also das kann ich doch noch ein bisschen behalten. Das ich, werde ich auch nie vergessen. Als bei mir im Kindergarten die Zahnfee kam, gab es drei Bilder von, Z- von drei Zähnen. <lacht> eins hatte ein ganz kleines Loch, eins ein mittleres und ein Zahn war schon quasi echt aufgefressen. Und die Frage war, wann gehe ich zum Zahnarzt? Natürlich, wenn ich ein kleines Loch habe. So. Ach so. Und genauso ist das eben auch bei psychischen Erkrankungen. Also äh, wenn man, dafür sind ja diese Sprechstunden da. ne? Wenn ich zum Psychotherapeuten gehe und ich sage, ja, manchmal schießt mir so ein negativer Gedanke durch den Kopf, äh, und aber ansonsten bin ich mega gesund und glücklich und habe eigentlich nichts. Dann wird auch der Psychotherapeut sagen, mit negativen Gedanken können Sie vielleicht so und so umgehen und ansonsten herzlichen Glückwunsch, Sie sind seelisch relativ stabil. So. Mhm. Ist auch dann,
0: Ähm, kann man ja auch sich mal so eine Bestätigung abholen. Auf jeden Fall, ich gehe
1: doch auch auch alle naslang zum Hausarzt und sage, hier habe ich einen Zippen und da habe ich einen Zappen und dann sagen die, nee, ist alles in Ordnung, ist natürlich und kommt vor. Dann sage ich ja auch nicht, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich da hingegangen und äh, es war gar nicht notwendig und bestimmt habe ich jetzt jemanden den Platz weggenommen. Hm. Das ist auch unsere Einstellung zu psychischen Erkrankungen, da ist man doch so ein bisschen selber dran schuld und man muss es doch so ein bisschen selber regeln und sich einfach nur ordentlich zusammenreißen. Das ist nicht so. Es ist rein zufällig, wer welche bekommt und wir haben gute Behandlungsmethoden und nur, weil es politisch gesehen so organisiert wird, dass das total rar ist, wer da rankommt, heißt das nicht, dass das eine gute Idee ist.
0: Und dabei wäre es auch politisch überhaupt nicht, ist ist es auch überhaupt nicht sinnvoll. Nee, politisch betrachtet ist es auch überhaupt nicht sinnvoll, dass es so ist, wie es gerade ist.
1: Absolut nicht. Es ist gesamtwirtschaftlich, kann man auch, es gibt Studien, die das ausrechnen und die zeigen, wie viele Kosten das verursacht. Total bescheuert. Auf jeden Fall.
0: So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Gehirnerschütterung und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure E-Mails, eure Nachrichten, eure Bewertungen, sonst irgendwas. Und wir versuchen auch bald mal wieder alles zu beantworten, was da so eingetrudelt ist. Wir sind leider wahnsinnig im Rückstand mit all den wunderbaren Nachrichten, die wir aber so alle paar Monate doch mal lesen. Also bitte nicht aufhören. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören, von euch zu lesen. In diesem Sinne macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.